0: Idag har vi haft med oss Dekka Avkar som är medgrundare av Bling och Womanissa. som är aktiva i järvområdet framför allt och de har hjälpt över 2000 personer i deras olika system och nätverk. och Utifrån detta har det startats 70 företag.
1: Ja, och de jobbar med en målsättning av att alla ska kunna starta eget på lika villkor- de jobbar ideellt och använder just entreprenöriella lärandet som en nyckel till att komma åt individers egna drivkrafter och motivation för att kunna skapa en positiv
0: förändring av samhället. Hon är uppvuxen i Malmö och har alltid haft ett engagemang och ett driv för olika samhällsfrågor och just entreprenörskap. Sen så kom hon till Stockholm efter ett tag och började jobba med bling Mer om detta så får vi höra i detta avsnitt så lyssna in. Ja men gör det så kör vi. Det gör vi.
1: Välkomna till dagens avsnitt av Vart är vi på väg? Vi sitter här på Clarence Sign Hotel i Stockholm som vanligt och poddar. Hur är det läget med dig Jonathan? Jo med mig är det bra. Jag är taggad på det här samtalet som vi ska ha idag. Ja verkligen och eh, vi har ju varit och spelat in
0: hos de här tidigare ett avsnitt så är eh, kul att få höra mer om deras verksamhet. Ja precis och idag har vi ju Bling med oss kan man säga eller mer exakt eh, Dekka Abukar från Bling och mm. Wominissa. Välkommen mm. hit.
2: Tack så jättemycket, tack för att jag får vara här.
0: Hur är
1: läget med dig?
2: Det är faktiskt bra. Det är en bra dag,
1: ja. <laughs> Ni är mitt uppe i något som kallas förorten, eller Förorten.
2: Precis, vilket är en idétävling eh, som vi utlyste ungefär tre veckor sedan. Precis.
1: Vad innebär den lite kort då?
2: Eh, Det är en idétävling som vi egentligen har skalat upp från förra året. Förra året hade vi Järvas entreprenör eh, och då letade vi efter Järvas nästa entreprenör. Och vinnaren fick 100 000 kronor i prispengar. Eh, I år har vi skalat upp till alla eh, förorter i Stockholm län- och prissumman är då 300 000 kronor.
1: Ja, men vad spännande. Det är Ventures
2: Cup fast för Färfärorten. För, för wow. Kul.
1: Hur har det gått för det hittills?
2: Det har gått skitbra faktiskt, om ja. man nu får säga skit. Ja, det, får man det har gått jättebra. Vi har fått in ungefär 160 idéer och vi har 10 dagar kvar. Wow. Nice. Så det är fett bra. Det här det betyder för... verkligen
1: att det finns potential.
2: Ja, och det som är lite galet är att förra året så var det samma sak, att vi fick idéer från hela Sverige. I år har vi fått allt från Kalmar till Skåne till Göteborg, allt möjligt, fast än vi är Stockholms förorter, så stoppar inte folk från att skicka in.
1: Kul, är de välkomna från hela Sverige?
2: Alltså ja det måste vi säga, ja. alltså, det, man kan inte utesluta för att de kanske inte vinner för att vi måste ändå förhålla oss i det vi säger Stockholms län men att de kan ju vara med i den här resan ja. Absolut.
1: Spännande, mm. ja. vi ska komma in lite mer på vad ni gör med Bling och Womanisa längre fram i samtalet Men kort, din vecka, hur ser en vanlig vecka ut för dig?
2: Gud, det är många möten, eh, både med partners, case och rådgivningsmöten. Men det är, mycket, det är mycket hälsa och träning. För jag tror att vi gör, eftersom man jobbar i den takten som vi jobbar i, så jag tror jag att det viktigaste där är att ta hand om sig själv. Så fokus är mycket att träna fyra gånger i veckan, att bra, meal preppa och sådant har jag ett barn. Så det är, det det är fullt det. upp helt Det helt. är fullt upp. Ja. Borde nära jobbet då? Ja, faktiskt. Fem minuter. Ja, men så vad är fan. Precis. Då, är då har du
1: inga problem med det i alla fall.
2: Nej, precis. Så dag är liksom fem minuter bort och jobbet är fem minuter bort. Så jag bor i mitten.
1: Ja, precis. Och ni sitter i Kista i norra Stockholm. Precis. Ja, kul. Men eh, om vi blickar tillbaka
0: lite. Mm. Yes. Var är du uppvuxen någonstans?
2: I Malmö. I Malmö? Det hör man inte, va? <laughs> nej, nej. <laughs> så säger kanske alla på. oj, oj. skåning. <laughs> kan du skånska? Ja, alltså, det har gått bort lite tyvärr men så fort jag åker hem så kommer jag tillbaka så är det en liksom full
0: Okay. Men hur, hur länge bodde du där?
2: Eh, tills jag var 18, nej 19. Oj, okay.
1: okay. det är väldigt bra att, eller alltså, att du har lyckats få bort den dialekten. Fast uh, alltså, jag
2: se, jag tror att jag har lite så här i mig. Att jag, jag skulle kunna åka till London och komma tillbaka som en britt liksom. Alltså <laughs> efter typ <laughs> okay. en månad. Så jag anpassade mig ganska bra. Ja
0: men det är bra. Så ja. det är liksom i Malmö då som du har din största, största del av livet helt enkelt?
2: Precis, precis. Jag bodde rätt fram till efterstudenten. Ja. Uh.
0: Mm. Hur var det att växa upp i Malmö?
2: Alltså, nu låter det som att jag kommer hata Stockholm. Men jag tror att Malmö... Jag skulle inte vilja byta ut det mot något. Personligen nu när jag har själv ett dot en dotter så vill jag jättegärna att hon växer upp i en mindre stad. Uh, Malmö är ganska... Det är en stor stad men det är en liten stad samtidigt. Uh, och den balansen hjälpte mig jättemycket. Jag tror att det har jättemycket perspektiv i livet också. Så att uh, det är en bra stad. <laughs>
0: Jag och Jon kommer ju från en väldigt liten stad som för oss är Malmö stort. Liksom. Precis, det är ju mm. nästan eh, huvudstaden. <laughs> men vad är det bästa med Malmö?
2: Maten, självklart. Gud, ni har ingen mat i Stockholm. Det måste jag säga. <laughs> <laughs> Nej, men maten där är riktigt bra. Det är en jättemångkulturell stad också. Men tanke på att vi är Köpenhamn som är så nära som en huvudstad. Jättemångkulturellt där också. Så det är en blandning av liksom, vad ska man säga, Berlin och Köpenhamn i Malmö. Mm, För ja. det är så pass nära allt annat också Så vi har jätte jättebra matkultur också. om ni åker ner till Malmö och Alltså kör en food weekend Är det
0: falafel man ska ta? Ja, vi har världens
2: bästa falafel, det är såklart ja, så <laughs> ja, Men vi har bra mat så Det bästa med, mat är, med Malmö är faktiskt mat Så fort jag åker ner till det så är det, så här, det är matvecka Ja, ja <laughs> <vis>. <laughs> faktiskt
0: Men eh, hur var det att gå i skolan i Malmö? Var det inne i stan eller lite utanför stan?
2: Eh, nej, jag gick faktiskt i alltså, i stan även nu man kan Malmö är inte uppbyggt på samma sätt som, samma sätt som Stockholm som man Nej. kan inte se in i stan utan staden. Eh, men jag bodde i ett ställe som heter fossil Lindingen och där är det ganska blandat eh, vi hade all, min granne var typ dansk, min andra granne var arab så vi liksom hade allt möjligt där eh, och skolan där är mindre segregerad den här kände jag i alla fall för att Malmö är en mindre segregerad stad där exempelvis när vi gick på gymnasiet så gick jag på gymnasiet in i stan alla gymnasier ligger ungefär på samma plats eh, så alla måste åka in till stan så man kan, som i Stockholm så kan du gå på en gymnasie i Järva vilket gör att du inte har möjlighet att integrera med andra på samma sätt eh, i man så åker alla in till stan och då är det alla, allt från Rosengård till Limhamn vilket är liksom andra sidan stan. Så att vi möts mer, det är en mindre segregerad stad så skolan blir per automatik mindre segregerad också. Så jag har en växtare jag liksom har träffat på alla sorters människor.
1: Mm. Hur har det liksom format eh, gemenskaper och sånt att man ändå möts på samma sätt? Blir det mindre gäng och, och uppdelningar och så?
2: Ja, precis. Det blir ju min klickar finns ju alltid i skolvärlden och så. Mm. Men det var, det var inte baserat på bakgrund eller religion eller liksom etnicitet. Utan det var mer intressant, vilket det egentligen ska vara mm. när man är i den åldern. Det är, man ska inte liksom behöva gruppera sig utifrån religion eller annat. Som det känns här: här är liksom, amen, du bor på en viss postkod så ska du bara vara med dem som är därifrån. Det mm. hade inte vi.
0: Mm. Tror du att det var meningen eller att Malmö stad hade tänkt så här att nu lägger vi alla gymnasieskolor till exempel inne i stan? Mm. Var det medvetet val tror du?
2: Jag tror det. Jag brukar säga att Stockholms infrastruktur segregerar människor. Jag tror inte mm. många ser det. Så när jag kom, flyttade hit, jag, var så med, jag bodde först i Blackeberg. Uh, och då var jag alltid tvungen att åka in till Häs Vällingby eller till stan för att få liksom, det jag behövde mm. shop shoppingcenter och så uh, i Malmö är det lite samma sak du måste liksom, ta dig från din ort din postkod om man säger så nu när jag flyttade till Husby i Kista då märker jag att jag har inget behov av att åka in till stan vilket gör att jag inte möter människor på samma sätt så att infrastrukturen i Stockholm framförallt tunnelbanan håller ju människor i små liksom, bostadsområden mm. och där fyller man liksom, alla deras Också, så det blir svårt. Så Malmö stad tror jag absolut. Exempelvis om man kollar på bussarna i Malmö. Eh, Buss 5 åker från Rosingård genom stan in till andra sidan eh, som är lite mer privilegierat område. Och där möter man. I det, liksom, du kan åka in. För innan Rosingård så är det ett annat villområde. Så man kommer ju därifrån, möter människor från Rosingård och åker man in till stan tillsammans. Mm. Möllevången exempelvis som är halvt förort, halvt Liksom, inne i stan. Det ligger mitt i stan, det ligger fem minuter från stan. Mm. Så att möten sker hela tiden. Jag tror, mm. det, jag tror att det var medvetet val. Kanske, eller? Mm. Ja, kanske. Mm. Men jag tror att segregation i Stockholm först och främst grundar sig i infrastrukturen. Mm.
0: Mm. Något som kanske är svårt att ändra på eller kopiera från mm. Malmö nu idag. Då, utan vi kanske får hitta andra vägar eh, här i Stockholm. Vad var det du sysselsatte dig med förutom skolan och sådär när du bodde i Malmö?
2: Jag spelade fotboll faktiskt, det skulle man inte tro. <laughs> jag spelade nice. mycket fotboll, idrott. Men jag var också ganska engagerad i sociala frågor utan att driva det på en sån nivå. Exempelvis när vi gick i skola, eller nej, inte. innan jag började gymnasiet så gjorde vi något som hette Catwalk for HIV exempelvis. Och det var att vi skulle uppmärksamma HIV och utbilda inom HIV fast genom en modevisning. För att vi visste att ungdomar drar sig till modevisning och att det är en mer coolare grej. Så när man kom dit så var det att locka in med modevisning men vi vill ändå utbilda. Så jag har alltid varit engagerad i så sociala frågor. Eh, och sen har jag, som jag inte är faddis i Sverige heller, så jag har jag alltid förstått att jag har lärt mig språket ganska snabbt, jag har fått möjligheter, mina föräldrar till, liksom, till att det är bra. Så av den anledningen känner jag att det är obligatoriskt för mig att göra något av min röst. Så att jag har alltid liksom haft det ansvaret över mig själv att jag måste göra något, jag måste se till att det ändras för de som kommer efter mig.
1: Mm. Så det är en, en känsla av att vara en förebild och vara någon som folk vill se upp till? Eller
2: mm, jag efter. känner det. Om jag ändå fått de här möjligheterna att kunna språket, utbilda mig, jag är i Sverige, liksom jag har de här möjligheterna, då känner jag att jag måste göra något av det. Jag kan inte bara sitta och Netflixa exempelvis. Mm.
1: Vart var kommer ni från familjen?
2: Eh, från Somalia. Mm. Och hur
1: gammal var du när du kom till Sverige?
2: Vad gör jag nu? Jag bara, måste räkna ner. Eh, sju. Mm. Sju, ja. Precis.
1: Hur var det att komma då? Var det väldigt många alltså släkt som kom samtidigt, eller kom ni ensamma?
2: Nej, vi är helt ensamma. Jag har inga släkt, släktingar i Sverige överhuvudtaget, mm. så det är bara min familj då. och Nu är det så ingifta och så. Men vi var själva. Min pappa bodde här innan vi hade kommit, så att han, han kände ju till samhället och så. Men det var inte svårt. Jag tror inte det är, samma, det är inte samma miljö idag. Då var det okej att vara nyanvänd. Man hade sin process och fick gå igenom sin egen lilla resa. Men nu känns det som att man ska kastas in i samhället snabbare. Det, det kravet fanns inte när vi kom hit, exempelvis. Man fick gå på förberedd klassen, sen gå in i vanlig klass och, och så vidare och så vidare. Nu känns det som att oh, nu måste du integreras in i samhället så fort som möjligt. Mm. Och det är svårt för att man har ju sina trauman och mycket annat att bearbeta. Mm
0: -hmm. Alla kanske har sin. Eh... Eh, tidsåtgång liksom, olika liksom. Samma tidsåtgång kanske inte fungerar på alla som vi nu försöker göra då kanske.
2: Precis och jag tror där av klyftorna ännu större nu. Men hänger man inte med den här snabba mm. integrationen så faller man ännu, läng ännu längre bort från samhället.
0: Mm. Ja intressant det är lite elitistiskt då, eller de som verkligen klarar de här kraven eh, kanske premieras. Och, det är...
2: mm. och idag är det till skillnad från när vi kom. Det var kanske inte Eh, lika akuta lägen idag kommer ju folk hit för att de flyr från sitt liv, mm. alltså, verkligen. så verkligen det är krig, det är akut, det är svält och allt det här eh, och hur ska, man, hur ska de fokusera på att integreras in i ett samhälle liksom, snabbt mm. vi kommer ju hit kanske av andra anledningar eh, så att man måste ju kolla på det också
0: eh, gymnasiet i Malmö då, vad gick du då? Eh,
2: beteende, personal och beteendevetenskap
0: eh, vad var det som intresserade dig särskilt i det programmet?
2: <laughs> psykologi, jag älskar psykologi mm. så att jag visste att jag ville hålla på med det och det som är intressant är att alla man hade ju grundskolevänner alla valde så här olika gymnasieutbildningar och jag var, antingen var valet om att jag skulle vara helt själv i den utbildningen. Och gå efter min utbildning och min dröm. Eller så skulle jag försöka vara med mina vänner. Och jag, är en social, jag var en jättemänniskoberoende person. Mm. Jag var såhär, någon ska hänga med i mitt centrum för att handla mjölk. Den, den nivån. Mm. Eh, och jag bara, nej, jag ska gå efter min dröm. Så jag började gymnasiet där jag inte kände den enda själ. Alltså verkligen helt själv. Eh, och det är det bästa jag gjort. Alltså, och då lärde jag känna helt nya människor, skapade vänner, liksom blandade mina vänner. och eh, Beteendevetenskapliga utbildningen är faktiskt jätteintressant för det ligger grund för att du ska kunna söka. Do, alltså de flesta utbildningar sedan till universitet, det hade jag också i baktanken, att kunna ha så bredt som möjligt.
1: Mm. Vad gjorde det med dig att eh, träffa så här mycket nya människor?
2: Eh, gud, det skapade helt nya möten. Men jag har alltid varit öppen för det. Så det var jätteintressant. Jag träffade helt, helt nya människor. Eh, och det är liksom vänner som man har fått för livet nu- eh. Jag tror att det gav mig perspektiv Det visade att jag vågade lite mer Jag trodde, Man trodde lite mer på sig själv för att man vågade börja en helt ny skola som 15-åring Med inte en enda kompis När jag har tusen andra vänner jag kunde gått med För jag har vissa vänner som valde samma skola och jag, jag minns första veckorna hur roligt de hade det var så sa ah, att vi är två i alla fall Du vet när det är gymnasiet mm. och alla är nya Det är jätteläskigt Men det var kul det visade Jag var tvungen att komma ur min så här, comfort zone lite eh, Och det gav mig lite mer kött på ben Om att jag vågar och jag kan
0: mm. Vad gjorde du sen efter gymnasiet?
2: Flyttade faktiskt till Stockholm typ två månader efter. Okay. Helt själv igen. Jag varför jag håller på där i mitt liv. <laughs> Flyttade till Stockholm två månader efter och började plugga socialantropologi i Stockholm universitet. Vad är det för någonting? Ingen aning. <laughs> <laughs> <Yes>. <laughs> Nej, men det lät jätteintressant. Och jag med antropologi, liksom omvärldsanalys, det lät liksom så här intressant. Pluggade typ en, två månader. Sen då jag bara, okay, det här är inte för mig. Så började jag statsvetenskap istället. Ah. Och det är det jag har studerat. Mm. Så började plugga. Och sen under studierna så började jag jobba. Och här är jag. Typ. Okay.
0: Var det ett självklart steg där från beteendevetenskap på gymnasiet? Är det likt det statsvetenskapen? Det var ett naturligt steg däremellan. Typ. Ja,
2: för att beteendevetenskap vi gick inte in så mycket på psykologin utan det var bara att man fick med sig grunden hur man ska tänka, hur man ska tackla problem och utmaningar. Eh, statsvetenskap har ju varit nästan the way to go för att jag har alltid varit politiskt intresserad. Eh, men aldrig vet att det är politik jag vill hålla på med. Så jag testade politik faktiskt under utbildningen. Eh, var med i ett parti, började, jobbade, alltså, jobbade mig upp om man säger så. Och så kom jag in i statshälsnämnden. Så att jag testade ju politik hands-on också, eh, vilket visade sig inte vara min grej. Eh, men satsvetenskap, det var ju det här som sociala frågorna, utmaningar, eh, integration, flyktingpolitik. Alla de här sakerna som jag själv tyckte och började tänka på utifrån vår egen bakgrund, mm. det kunde jag nu plugga och analysera ännu bättre. Mm.
1: Vad var det som gjorde att du inte kände dig hemma i politiken?
2: Gud, ja, Gud, hur ska man säga det här utan att låta... <laughs> Politik är väl ett spel. Eh, eh, för, jag känner mig det ett spel för kulisserna. Det, det är lite verkstad och mycket snack. Mm. och det gick inte ihop med det jag ville jag var mer så här, men jag vill förändra på riktigt mm. och det, politik är ganska byråkratisk, alltså det tar flera steg innan man faktiskt kan förändra, om inte du kommer in i riksdagsposition direkt, vilket är också svårt att få till så det var, det var en jättelång resa, så det var så här, men finns det något, någonting där jag kan komma åt min vision och mina mål mycket enklare och snabbare, och jag tror att politik är svårt för någon med min bakgrund, för man, det känns som man nästan utnyttjas mer än att man får igenom det man vill själv. Utan det blir så ett mångfaldskort om man säger så.
1: Precis. Kan man kan du känna att många utnyttjar det, liksom att ah, men nu har vi fyllt den koten eller Ja, ah,
2: jag kände mig som ett mångfaldskort. Alltså, för att helt så kände jag som ett och det var för att jag kom in i statsledamden ganska snabbt och jag vet att det inte är så där lätt så man får ju fiender med på sig och det blir så här, men hur kommer hon så där snabbt och åt andra sidan så är det så här, men man uppmuntras för saker som inte har med kompetens eller potential att göra utan det blir mer så här eh, vad duktig du är på att prata svenska. Mm. men okej. Okay mer. Ja, <laughs> jag är uppväxt där, liksom. <laughs> men, typ uh -huh. så att jag, jag kände mig verkligen som ett så här mångfaldskort. och därför mm. jag bara men det här funkar inte för mig.
1: Och kanske att du har en eh, lite mer såhär, entreprenöriell ådra och vill se saker hända snabbt.
2: Ja, alltså det gick ju lite för sakta. Men jag tänkte också att det skulle kunna gå snabbare för det är där beslut tas. Alltså egentligen om man är ungdom och tänker okej, okay, vart är det man tar beslut? De flesta tänker ju ja, per men politiken, riksdagen, det är dit vi ska för att förändra. Det, det är egentligen inte. Det jag insåg i politiken var hur mycket makt folket har också egentligen. Om man bara förstår det och använder det rätt, därav börjar jag jobba mer med den andra målgruppen än beslutsfattare. Mm. För beslutsfattare påverkas ju och i Sverige är det ändå ganska demokratiskt land och man är i behov av folkets röster. Kan man påverka folkets åsikter istället för att påverka beslutsfattare? Så tänkte jag.
1: Mm. Är det några andra så här, händelser i din uppväxt som har format dig extra mycket?
2: Min mamma kanske. Hon startade företag ett halvår efter vi hade flyttat till Stockholm eller till Sverige. Och jag såg ju hur snabbt hon integrerades i samhället genom entreprenörskap och lärde sig allt det hon behövde göra på egen hand. Så att hennes drivkraft var ju alltid så här amen, hon gick och öppnade butiken åtta på morgonen varje dag oavsett hur sjuk hon var hur frisk hon var. Så vi hade ingen anledning att säga amen, jag är förkyld jag ska inte till skolan. Det existerade inte. Man var tvungen att vara döende för att stanna hemma. Så det, det fick ju drivkraft utifrån det jag såg ju hela tiden att hon var ju frånvarande men vi fick ju det tillbaka på andra sätt. Uh, och det, det är väl någonting jag har egentligen haft med mig omedvetet, jag märker ju det ju äldre jag blir nu och börjar upptäcka själv när man är en mamma och så, att okej okay, det var det här hon gjorde, det här var uppoffringarna, det här varför hon gjorde som hon gjorde, så att entreprenörskap som en metod att integrera människor in, snabbare i samhället, det är något jag verkligen har utsatts för ganska tidigt och vet vikten och liksom hur viktigt det är egentligen mm.
0: Mm. grymt och precis som du säger, idag så jobbar du med samhällsförändring mm. genom entreprenörskap, coaching och så här. Mm. Ehm, var det några andra samhällsfrågor särskilt som eh, du engagerade dig i eller brann när du var liten? Du nämnde det här med hv mm. modevisningen och så här. Var det något annat som du var engagerad i? Eh,
2: på min gymnasiearbete så gjorde vi att vi ville gå till grunden på vad var orsaken till hedersmord? Det var tider också att det skedde ganska mycket. Eh, 2013-2012 tror jag det var. Uh, och då gick vi in och drog in massa forskare, föreläsare, allt möjligt för att först och främst ta fram om hedersmord är religionsbaserad, Vilket det, inte visade, sig, alltså vilket det visade sig inte vara uh, Och vad grundar sig i hur kommer det att se att det här sker i Sverige? Så det, det är också en fråga som jag engagerar mig i för att det var så lätt hänt att man liksom beskyllde en hel religion för det och då var det så här, men är det så? För att jag, är, jag är muslim exempelvis. Och det, det, ofta så ser man att ja, det är islam som påbjuder det och så vidare. Så att det var mitt sätt också att bevisa. Är det verkligen så? att Ta reda på det för mig själv och så vidare. Och de frågorna engagerade jag mig under gymnasietiden.
1: Mm. Så, ja, lite är det fler sådana här myter som du har stött på som folk kan okay. ha?
2: Ja, tusentalt. Nej men typ att eh, jag driver något som heter Den Omtalade nu, eh, vilket är ett sidiprojekt. Och där, eh, det går ut på att skapa en plattform för den muslimska kvinnorna att kunna framföra sitt perspektiv i saker och ting. Eh, och min första fråga var så här, amen, eh, känner du dig förtryckt som en muslimsk kvinna? Och då, då var det tusentals som var nej. Och jag med det här underlaget visas inte utan det är en röst som säger att de är förtryckta och det blir liksom det som man präglar över alla. Så mitt, jag har liksom alltid försökt framhäva att jag, det är ett val att vara muslim det är ett val att ta på sig slöjan det är något jag kan stå för. Hade jag varit förtryckt jag som ändå vet mina rättigheter hade verkligen sagt ifrån. Jag mm. hade inte liksom gått med på det här. Eh, så att verkligen framhäva våra egna perspektiv och röster, det, det är en viktig sak. För Jätteviktigt ju. Ja. Mm. Det, det jag jag liksom ställer olika sorts frågor nu hade jag en frågeställning om man har blivit utsatt för trakasserier eller diskriminering på grund av sin religion. Eller liksom så här ytliplagg. Eh, då var det hundra personer, bara genom Instagram, som bara jag. Och av det så var det typ tre eller tio personer som hade anmält det. Så resten hade inte anmält mm. det. Och då, då försökte jag ta reda på varför. Det var Många men vi tas inte seriöst. Eh, det finns en norm om att vi har valt det själva. Så det som kommer ur det man har valt själv, så för, det förtjänar man. Så det har ju blivit liksom någonting man till och med tar med sig som konsekvens. Att man ska bli förtryckt eller diskriminerad. Så jag tror att många tänker inte på hur mycket retoriken gör egentligen. Att säga att muslimska kvinnor är förtryckta och det är därför de är på sig påsisläger. Det gör att många känner att de har rätt till att förtrycka dem också. Mm. Alltså utöver muslimer. Då. Mm. Ja.
1: Vad, vad kan man göra för att lösa eller liksom förändra det här?
2: Ja, men typ det här med att jag försöker göra med den omtalade att ta fram deras perspektiv att man räknar in det som en röst också så det är inte bara en sida som säger ja men ni förtrycks och den andra får inte ta fram sitt perspektiv och säga vad de tycker så att hör på dem som faktiskt är berörda av det om du ska prata om exempelvis slöjan du ska inte ta hit någon som inte har slöja eller är muslim för det är oftast de som för de här samtalen jag lyssnade häromdagen på en debatt på Youtube och då pratade man om slöjan och då var det fyra personer som hade ingen förankring eller berördes av slöjan mm. det är, samtalen förs utan de som är berörda mm. så att, vad det än gäller, om det är ett samhällsproblem om det är religion, vad det nu än är så måste man ta samtal med de som är berörda mm. för precis, inkludera målgruppen ja, precis, helt enkelt
1: mm men Det är samma sak med att man jobbar med ungdomar eller vad det nu är, liksom ungdomsproblematik. Att man är vuxna som sitter och debatterar vad man ska göra på att lösa problematiken. Precis. Och inte ta in de ungas röst. Liksom. Ja,
2: och så undrar man varför metoden inte funkar. Mm. Så ja, inkludera målgruppen i allt möjligt.
1: Ja. Grymt tips. Ja, det är och ett, ett väldigt bra tips. Ja, ja. Verkligen. Ja. Men du var inne lite på att när du kom till Stockholm så har du pluggat. Och, mm. och det här med, med bling då som som du jobbar med idag, var mm. liksom det du hamnar in i efter studierna?
2: Nej, alltså jag träffade på Adnan typ en månad efter att jag flyttat till Stockholm. Jätte, jätte random. Och, jag, och Adnan är? Adnan är grundaren för Bling då. Ja. eller en av grundarna för Bling. Och då började vi prata om entreprenörskap. Jag hade ju liksom alltid sett det på nära håll. Min mamma är entreprenör, min moster har flera företag. Så hela min mammas sida har ju liksom företag och massa annat. Men jag har aldrig förstått att det är någonting för mig på det sättet. Kanske indirekt. Så när jag pratade med Adna han var så här, men vi, vill, vi tror på entreprenörskap som en metod att kunna lösa en massa problem. Och det var så här, men det är sant. För de har ju löst problem runt om mig genom min mamma, min moster, min mormor och alla de här. De har ju löst sina egna problem och försökt skapa sin lilla community genom det. Så det är så här, men det stämmer ju. Det är sant. Så vi började snacka om hur kan vi göra. Och de hade redan kommit igång med ett projekt med Vinnova där de skulle, det är så här, hette Digitala Järva tror jag. Där de skulle hjälpa ungdomar från Järva hitta en lösning på så digitala problem genom entreprenörskap och det de såg där var att eh, de verktygen som ungdomarna fick med sig, även de som inte startade företag det var något de använde i flera år så när de gjorde uppföljning så var det så att ah, jag, jag håller fortfarande på med det här och det här fick jag ut från just ert projekt eh, i utbildning, i studier eller i jobb vad det nu än var eh, så det, det, vi klickade liksom där och då, det var liksom där det började egentligen första året jag flyttade hit, eller månaden mm. Men du
1: hade en kort tid på Sveriges Radio också?
2: Ja, på Sveriges Radio 2015. Jag har alltid drömt om att vara journalist, eller en av mina tusen drömmar. Och testade på det, då fick en liksom, sjuk möjlighet att komma in dit utan utbildning, ingenting jobbade där ett halvår som så fortsatte jag med studierna. Så jag gjorde liksom en kort period. Hur var det då? Och det var intressant. Jag tror att jag har fått med mig verktyg för resten av mitt liv. Bara stresshanteringen, det, det, måste, alltså det är något som är helt otroligt. Att man får bygga upp det på en sån kort tid. Eh, man hade en sändning så du ser klockan ticka. Mm. Och du får inte liksom vara nervös utan du ska bara köra som att du pratar jätteläng. Så allt det där fick jag med mig. Eh, det var jätteintressant, men jag blockade av det som någonting jag har testat på och jag tror inte jag kommer att vilja fortsätta med det. Nej. Men det var intressant.
1: Ja, men
0: Vad var det för typ av program som ni sände?
2: Eh, vanliga radioprogram, livesändningar nyheter.
1: Men vi vill gärna dyka in lite mer på Bling och mm. eh, berätta vad är det ni gör och eh, vad har ni sett för resultat genom åren bakåt?
2: Ja, alltså Bling är en ideell organisation eh, där vårt syfte och vårt mål är att försöka äh, skapa en mer jämlik samhälle genom entreprenörskap. Eh, och det vi gör är att vi i grunden skapar entreprenörer, vårt fokus ligger på individen och inte företaget. För oftast så har man en bild av att entreprenörskap är bara företagande, att det är bara synonym och det. Vi försöker framhäva de tusen andra delarna av entreprenörskap och hur de gynnar individen. Och om man gynnar individen med de här verktygen så tror vi att han eller hon i sin tur kan gynna samhället. Um, framför allt människor utanför skap eller människor som är minoriteter. Att det är, vi har ju strukturella problem i samhället men att använda sig av de här entreprenörerliga egenskaperna kan få dig de bortse dem och försöka i alla fall göra en förändring.
1: Vad är det för huvudegenskaper som ni jobbar med?
2: Uh, individmässigt. Alltså en, om, om jag fick beskriva en entreprenör så skulle jag säga att uh, det är en individ som är lösningsorienterad, optimistisk Eh, disciplinerad och de här, de här egenskaperna är något att ha nytta av även om du inte startar företag tänk dig om vi hade ett samhälle där alla var lösningsorienterade väldigt få nu är vi liksom problemorienterade alla fokuserar på det och det är det man pratar om 80% och 20% lösning det vi försöker vända på det, så det är så att man pratar 80% om lösningar och 20% om problem eh,
1: ja. och vad är de största förändringarna du ser hos sådana personer?
2: Gud, det är väl självledarskapet. Jag tror att många gånger så tror man att ledare är en chef, en pappa, någon som ska leda dig, en individ utanför dig själv. Det man inser först och främst är entreprenörskap, vikten av självledarskap. Att du har ett ansvar över dig själv och du leder dig själv först och främst. Och de verktygen är nog jätteessentiella för vilken individ som helst, företagare eller inte och tänkte kunna ge det till eh, människor skap som känner sig utanför samhället som inte är engagerade eller har ett jobb, du vet, grå siffror om man säger så som mm. inte har någon hopp att kunna ge dem sådana här små verktyg och då kommer de tillbaka och bara men jag kan faktiskt söka det här jobbet för att jag tror på mig själv jag, jag kommer få det bara det är så här wow, vi fram, framsteg men jag tror effekten av det vi gör kan inte mätas. Idag eller imorgon. För det är inte företag vi försöker skapa. Eftersom vi försöker skapa individer som är hållbara. Så att det är någonting vi kommer kunna se om tre, fyra år. Eh, ibland ser man kortsiktiga effekter. För att, är det är exempelvis ett case som förra året eh, startade att jobba på sin idé. Och så eh, och så kommer man tillbaka i år och bara. Men, om en månad ska jag se upp med att jobba heltid på min idé. Wow. Mm. och det är så här, wow, det har gått jättefort det går så där. och ibland är det så, här, men det, vi, exempelvis de som var med i Digitala Järva kommer idag bara, men jag har avslutat min utbildning tack vare den disciplinen jag fick från det mm. projektet och då har det gått flera år
0: Wow, det där är ju så häftigt att eh just är ert fokus på att skapa entreprenörer snarare kanske än att det måste bli ett företag eller en affär det mm. Och att ni verkligen får se, se god frukt av det också. Mm.
2: Jag tror man måste spegla samhället. Alla är inte företagare. Jag tror inte alla ska bli företagare heller. Men att bli entreprenör det är något vi borde uppmana mm. fler till att bli.
1: Mm, det är mer en livsstyr än
0: ett startupbolag som Precis. man har startat. Liksom.
2: Precis. Många mäter tyvärr entreprenörskap i startup.
0: Mm. Vilka sätt arbetar ni med att uppnå det här att skapa entreprenörer?
2: Vi, vi brukar se vissa samverkansnätverk. I grunden så är vi som jobbar i själva organisationen affärsmentorer. Vi ser inte att vi är affärsrådgivare för att affärsrådgivare är ganska låsta till att fokusera på idéer och företag. Affärsmentorer hjälper dig både professionellt och i ditt personliga liv. Och jag tror att en entreprenör behöver stödet av båda och inte bara en affärsmentor eller affärsrådgivare. Så I grunden så erbjuder vi affärsrådgivning, om man säger så, eh, mentorskap och ett nätverk. Många saknar nätverk. Och det vi skapar i Bling är liksom ett nätverk där man har. Tillgång till det man behöver. Så att, eh, vi jobbar ju på båda ändarna där vi försöker utöka det här och Det vi har i nätverket är något som heter social återvinning. Eh, och där är tanken att om du har fått hjälp och kommit en bit i din idé så ska du ge tillbaka till någon i, i nätverket på ett eller annat sätt. Om det är genom eh, kunskap, om det är nätverk, om det är annat. Eh, så Om du exempelvis John har lyckats med podden så ska han hjälpa nästa poddare. Som, amen, hur kan du förkorta hans resa? För jag tror det är så vi tar för oss fram, istället för att alla ska behålla sin kunskap och bara förvalta det för sig själv. Det är bra att återvinna det och se till så att någon annan får en kortare resa kanske genom dig.
1: Mm, du skapar nya ledare hela tiden.
2: Precis, liksom gå back hela tiden. Mm. Och det är jätteviktigt, det, har vi liksom, det är det enda som är obligatoriskt så fort man kommer till oss. Det är något vi kräver att ja, men du ska kunna ge tillbaka på något sätt.
1: Så det är en väldigt tydlig del av er kultur kan man säga i Precis. företaget.
2: Ja, jag tror att man måste återvinna kunskap och kompetens. Man ser exempelvis många företag som ligger ner när personen har gått in i pension eller så. Och det man ingen tar över för att man har inte gett tillbaka eller återvinnit den kunskap och kompetens man har fått genom åren. Utan vi lever i ett individualistiskt samhälle där alla ska hålla allting för sig själv. Och det är skadligt på sikt. Så det, det försöker vi bryta med just det här samverkansnätverket.
1: Mm. Du var inne på innan också det här att det var väldigt viktigt för dig med träning och den balansen. Mm. Hur jobbar ni med era deltagare kring de bitarna?
2: Alltså det, eftersom vi är affärsmentorer utöver det här formella, eh, hur man ska en affärsplan och så, så är vi mycket individanpassade. Så att om någon kommer till oss, om jag ska säga, ja men, ska du jobba 80 timmar, timmar i veckan, personligen så kan jag utgå från mig själv och säga, du måste äta bra och träna. Och det rådet har vi möjlighet att ge. Därför är vi affärsmentorer så att man kan hjälpa dem med deras personliga liv också. Eh, så det är jätte personligt personlig så här, eh, och vi utgår mycket från oss själva så om det är någonting som funkar för oss så ger vi tillbaka det snabbt. Det är, så att, men, jag tränar kanske fem gånger i veckan. Det, här. det gör så här för mig. Testar du också. Mm. Så det ger vi tillbaka.
1: Vilken är en primära målgrupp?
2: Eh, vi skulle säga synliga minoriteter eh, söker sig till oss för det mesta men vi öppnar för alla så vi säger att allt från 13 till 55. Så vi har en bred målgrupp. Men med den åldern hos oss är det ungefär 25-30. till mm. Och det är oftast människor med utländsk bakgrund. Då vi exempelvis just nu verkar i Järva. Vi har själva utländsk bakgrund. Så jag tror man dras lite till det man ser. Men
1: det är också en viktig grupp att jobba med kan jag tänka mig. Som ja. du säger att det blir, det, det blir segregerade områden. Kanske mer i Stockholm då. Ja. Eh, och då är det också viktigt att få in... Och jobba med en samverkan.
2: Precis, jag tror att vi, fördelen i det vi gör och varför Bling har lyckats just inom målgruppen är att vi själva är målgruppen. Jag tror att det är jätteviktigt att ha målgruppsperspektiv i det man gör och framförallt i de som driver dessa projekt exempelvis. För oftast det vi ser är att vi var exempelvis på så här referensgruppsmöte och ingen var från målgruppen men alla jobbar med målgruppen. Och då anställer man målgruppen istället. Det blir inte samma ägande i det hela. Jag, själv när jag har sagt affärsåldriven när jag vill öppna företag. Då var det någon som jag inte kände igen mig i. Och det, det på något sätt skapar en känsla av att det kanske inte är för mig. Men flera gånger för jag har jag fått höra själv från case som har kommit. att, Men, det, känns, det känns som att det, det är lättare att nå sin dröm för att man ser någon annan som mig rådger dig om att du ska nå din dröm. Mm. Mm. Så att det är nog egentligen att vi själva är målgruppen mm. och det ska man ta vara på. Vi ska inte se det som en nackdel att vi jobbar med det utan det är en fördel att sådana som oss jobbar med människor som ser ut som oss eller som är som oss.
0: Skulle du kunna beskriva en person som har kommit till Bling och vilka olika stadier den här personen har gått igenom och vad resultatet har blivit?
2: Mm. Alltså Entreprenörskap är egentligen för alla men ibland är det så här, your only way out för vissa människor vi hade exempelvis en kille som hade kommit till oss början på förra året och han hade hoppat han var inne liksom i så avhopparprogram, så en månad innan så lämnar han sitt kriminella liv och sa men done, jag ska inte göra det här längre så kommer han till oss månaden efter och sitter där helt färskt liksom och bara men jag måste starta företag för att som kriminell så dubbelstraffas man av samhället efter om man har pick i registret. Så man kan inte få jobb och så vidare. Och så, vidare. så att entreprenörskap var den enda vägen ut för honom att kunna bli självförsörjande. Och hans resa började då förra året. Han visste lite vad han ville göra. De har ju en enorm drivkraft egentligen. Dessa personer. De bara sätter det på fel sak. Så att hans drivkraft var ju liksom jätte jätte enorm. Så han började liksom jobba på sin affärsidéer, Vi coachade honom i genom året. Det, var ju, det blir också mycket personlig coaching. För att du får ju se till så att individen inte faller tillbaka. För det är så de har så stora frestelser. Och då gäller det för oss att visa fördelar med entreprenörskap ännu mer. För den individen. Och bara här, det här kommer du lyckas. Det här kommer du få långsiktigt att övertyga. Och verkligen få personer att tro på det. Eh, så det, det krävde mer från oss just i det här fallet. Eh, och nu... Jag tror att han lanserar sin hemsida för webshop om en vecka om inte jag har fel. Så han har registrerat företaget, han har eh, hämtat in produkterna, så han, han är klar med allting på ett år. Och som tur han har inte fallit tillbaka mm. alls. Wow, mm. vad kul att
0: höra. Eh,
2: och det, det är en person som är så långt ifrån samhället som möjligt och baser möjlighet i entreprenörskap. Så på det sättet är också entreprenörskap ibland det enda som funkar för vissa målgrupper. Eh, så det, 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 var, det var någonting så här, wow att se på ett år också, det är jättekort tid det är ingenting, och då var han tänkte att han var färsk, han hade liksom inte gått igenom något program eller ingenting utan han hade bara lämnat det och bara nej, jag ska inte göra det här längre
1: Och vilka enorma besparingar ni har gjort genom att rädda en, en person så här, inte bara i att det är flera miljoner i potentiella framtida mm. kostnader för samhället och staten utan du har förändrat en persons liv som i sin tur får förändra massa personer runt omkring sig genom att man blir en förebild.
2: Precis, vi är jättemåna i om att skapa förebilder ur målgruppen själv. Det är jätteviktigt att se att sin granne har blivit någonting, då är så här, men vi har ju varit på gården tillsammans, kan han så kan jag, så vi målar om att skapa den här, kan den individen så kan jag också och det är det här han blir då, alla som är kriminella eller exkriminella eller vill lämna det ser en möjlighet i honom. Och är hans företag. Och det har gått ganska snabbt för honom. Jag tror att det är viktigt just i vissa målgrupper att se till att jobba på samma takt som de gör i andra saker. Exempelvis om det är kriminalitet eller annat som är dåligt. Och exempelvis en person som är utanför skap kostar ju typ 700 000 i samhället. Och det kostar oss ingenting att kunna hjälpa honom. Så att jag tror att kommuner och liksom samhället generellt måste också börja se verkligen nyttan i entreprenörskap. Att jobba med individer i entreprenörskap. Inte bara skapa massa företag utan hur man kan förändra individer och deras tankesätt och så
1: och när man zoomar ut lite då till hela verksamheten vad har ni sett liksom i de här framgångsresan som ni har gjort vad, vad, vad kan ni mäta för olika typer av såhär impact kopior eller impact nyckeltal
2: Alltså ja, vi har ju, om man kollar inte talsmässigt så, så har vi startat ungefär 70 företag sen vi startade igång Bling vilket var 2014 trots att vårt fokus inte ligger på att starta företag eh, och vi har haft ungefär 2000 personer som har kommit till Bling på ett eller annat sätt, fått rådgivning, eh, mentorskap, nätverk och så. Och det vi kan se det här i exempelvis Järva området. Hur fler har börjat mobilisera sig, hur fler har börjat förstå att en entreprenörskap är något för oss. Vi har ungefär 180 föreningar. Man har aldrig sagt tidigare till föreningar att de är entreprenörer i det de gör. Och nu plötsligt när vi har sagt att alla entreprenörer framför allt socialt entreprenörskap finns så mycket av i Järva. Så det är fler som har börjat engagera sig och känna att jag behöver inte starta företag. Jag kan starta en förening och göra skillnad för min lokalområde. Och det ser vi effekt av. Det är fler som har börjat mobilisera sig, det är fler som söker till oss. Tröskeln har ju sänkt sig entreprenörskap. Och det gör att vi exempelvis har idag 200 personer i programmet, bara i år. Mm.
0: Så det är ändå något program som man signar in sig på? Ja,
2: alltså mer eller mindre, det är inte ett program men det blir att vi har ett system att man kommer till oss, vi är en delförening, så alla som kommer till oss blir medlemmar. Just det. Så ungefär så har vi fått in över 200 medlemmar bara i år Månader, nio månader ungefär och det visar att entreprenörskap har blivit någonting som är för alla och inte längre uteslutet till en homogens grupp eller till innerstan eller till företagare utan entreprenörskap är en del av samhället och alla kan bli entreprenörer
1: mm. Vad skulle du säga, dina tips här till om man ser mindre orter mm. runt om i Sverige som har liknande utmaningar, kanske i en mindre skala, det är segregerat eller det är uppdelat på olika sätt hur kan man som kanske älderskäl eller som, eh, ja men som någon som vill göra en förändring liksom starta något liknande?
2: Jag tror att utgå från dig själv först och främst. Det vi gjorde i Bling var att vi utgick från att vi själva var entreprenörer. Eh, vad var utmaningarna vi ville starta företag? Jo, det fanns inte kapital för vår målgrupp exempelvis. Eller det var svårare att få nätverk för att vår pappa hade inte jobbat på SCB liksom, hela sitt liv och hade den ingången. Utan utgå från dig själv, vad har du för utmaningar? Eh, försök lösa dem för du, du kommer bli chockad över att se hur många som har samma utmaningar Speciellt om det är baserat på utseendet, etnicitet eller religion och så eh, Och mycket med att man kan inte lösa alla problem själv Försök hitta en grupp som, hitta ett team Jag tror att det är många som vill göra gott Men de når det aldrig varandra känns det som Som att alla försöker göra på sitt lilla håll där Jag tror att vi kommer ha större effektsamhet om vi alla bara samarbetar så det, och målgruppsperspektiv det måste finnas någonting ditt arbete måste spegla målgruppen du försöker jobba med
1: det är egentligen en genomgående grej det här med att det är viktigt att du är en del av målgruppen som du vill nå kanske
2: precis, på ett eller annat sätt, det behöver inte alltid vara att det är du från samma postkod eller så, men eh, jag tror att för att kunna hitta genuinitet i det man gör och att de själva ska känna, speciellt människor som, har, som lever utanförskap, det är en psykisk utmaning. Man har ju hinder och så. De måste ju se att det du gör är, är ärligt också. Och det gör man om man verkligen kan spegla målgruppen på ett eller annat sätt.
1: Och tips för folk som inte då har samma bakgrund men som ändå vill göra någon förändring för en annan målgrupp? Haka. Vad kan man göra då?
2: Jag skulle säga stötta de som försöker göra det. Mm. Eh, exempelvis i Järva finns 150 föreningar. Stadsdelen där ska inte försöka lösa problemen själv och komma in med egna lösningar. Då blir det bara ännu ett arbete. Utan varför inte stötta en av föreningarna som gör arbetet i området? Mm. Det skulle förenkla deras process. Det skulle eh, skapa en bättre självbild och självkänsla i området. Att se sina egna problem Och då förvaltar man också saker. Ännu mer om, man, om det är du själv som har liksom rensat upp din port. Det är klart att du kommer förvalta Du kommer se till att ingen annan kladdar ner det. Så att jag skulle säga stötta redan de initiativen som finns i dessa områden. Och försöka göra skillnad. Mm.
1: Ni har ju också ett nytt engagemang inom Bling som heter Womanisa. Mm. Berätta om det.
2: Womanisa eh, kommer egentligen från att efter min mammanledighet så såg jag att det var ungefär 20% kvinnor som sökte sig till Blinga överhuvudtaget. Och det var en låg siffra för att under mammanledigheten så hade jag startat företag. och Jag hängde oftast på öppna förskolan, ungefär varje dag. Så att, och där hade vi föreläsningar varje tisdag. Men det var aldrig någon som kom och föreläste om entreprenörskap. Trots att jag under mammaledigheten kände att jag har så mycket tid, jag startar företag. Uh, och då var så här, men varför finns det ingen institution eller någonting i samhället som stöttar det här speciellt för mammor eller påbjuder det och när jag kom tillbaka till Bling så var sju, siffran ungefär 20% det var så, här, men det, det är en stor brist här uh, och då gick jag tillbaka till, ja, men jag, jag vill ändra det jag vill att fler kvinnor ska vara entreprenörer och jag hade ju bara sett kvinnliga entreprenörer i min effekt. så det var så här, men varför finns det inte fler vad är det som händer uh, då började jag kolla och söka efter dem på öppna förskolan, kvinnokaféer, platser som man aldrig pratade om entreprenörskap tidigare. Och då i slutet på året så hade vi 50% kvinnor. Wow. Det, det funkar ju. Wow. Nej, men Det är bara ger dem möjligheten. Många är intresserade. Exempelvis under mammaledigheten så har jag träffat flera mammor som har startat företag under den perioden för de bara men, för en gångs skull kan jag bara fokusera på mina tankar och då börjar man hitta på en massa idéer. Mm. Uh, så att, Vem säger till dem att entreprenörskap är påbjudet? Det är så att nej, du ska vara mammaledig. Du ska bara ta hand om ditt barn, inget annat. Mm. Varför inte säga till dem att du, ja, du har tid, kom. Mm. så att vi fick 50% kvinnor ute på året, men det var ändå färre kvinnor som registrerade sitt företag eller stödfärde sina projekt, och det var för att många kände inte att de hade det här stödet och självförtroendet som behövdes och jag kunde känna att det som var jätteessentiellt för mig att kunna lyckas i det gjorde var att jag hade stöd av kvinnliga entreprenörer vilket gjorde att det skapade så här men de kan ju, de är kvinnor, jag kan också jag har samma utmaningar, jag har också barn så jag ville skapa ett nätverk som var större än bara min mamma och mina mostrar så nätverket är målet där är att stärka varandra och eh, ge varandra möjligheter som man vanligtvis inte får på grund av att man är kvinna eller har andra utmaningar. Eh, en sak som vi har exempelvis i nätverket är att eh, som jag sa det här med mammor är jätteviktigt att påbjuda sig till så att de kommer ut och kan ta del av det här. Så vi har barnpassning på alla våra nätverksträffar. Mm. Ingen, kan, ingen behöver känna sig utanför kvinnor, en, del av, en naturlig del av kvinnor är att födda barn och att vara hemma med sina barn, första året i alla fall. Eh, varför ska de uteslutas? Så vi sa till så att alla våra nätverksträffar har barnpassning så att alla kommer iväg.
1: Wow! Mm. Och ni delar också ut någonting som eh, kallas för årets womaner
2: Precis. En av anledningarna, när vi frågade runt lite så här, Men varför känner du inte igen dig entreprenärskad? Det var så här, men Entreprenörerna som visar sig oftast män. Och det har ju blivit så här: mansbetingat liksom hela entreprenörskapet. Och det är manliga entreprenör det är Steve Jobs, det är Elon Musk, man säger ju aldrig Oprah, exempelvis. Är liksom en kvinna entreprenör. Och så att målet där var att framhäva kvinnliga entreprenörer och se till så att fler kände igen sig i de här kvinnorna. Och månadens åmönor kommer ifrån att kvinnor med utländsk bakgrund är ännu liksom mindre representerade i entreprenörskap. Trots att många av dem har en entrepreneriell ådra i sig. För att de kommer inte in i arbetsmarknaden. Så per tematik, det är många som säljer hemma eller har små butiker och så. Så att vi ville framhäva de här kvinnorna och säga: Men vet du att entreprenörskap är för er? Och när någon ser sin granne få det här priset och det är så här, men Men vänta, gör hon det här? Och hon är jättegröm. Kan hon så kan jag. F framförallt kvinnor med utländsk bakgrund Så det, det var den känslan vi ville skapa Och det har blivit jättejätte jätte Vi så fick in typ 200 eh, nomineringar bara första månaden ja, Och
1: mm. det är varje månad ni delar ut så här? Varannan månad, så varannan vi ska dela varannan.
2: ut den idag faktiskt och Kul! Tredje ominor mm. <laughs> ikväll eh, Så vi får se vem som vinner Det är helt otroliga kvinnor som är nominerade Det, är så här, det går inte att välja Och du vet, ibland, ibland är det någon jag har känt liksom så här On the bypass, liksom, och har gått förbi dem och de får jag höra vad de har gjort. Och jag blir så här, wow, vänta, gör du det här? Upptäcker det liksom via omenor. Jag blir imponerad. Tänk dig i de som är grannar med dem eller uppväxt med dem. Så det, jag tror det är viktigt. Coolt.
0: Ja. Mm. Ja, det är grymt att ni ändå lyckas lyfta fram de här success också. Både mm. kvinnor och eh, män. Mm. Vart ser ni er om tre år i Bling och framtiden? För er?
2: Alltså jag skulle nu se vart ser vi samhället om tre år? För att vår... Vår success kommer ju att reflektera på hur samhället utformas. Vi vill ju se att om vi börjar liksom smalt och vi börjar med lokalområden att det är fler, att man stöttar initiativen där. Att fler vågar verkligen förstå att okay, ingen kommer att komma lösa ditt problem utan du har potential och verktygen för att lösa våra egna samhällsproblem. Om det är innerstan eller om det är ute i utanförskapsområden. Att fler har bättre självkänsla, bättre självbild och entreprenörskap är inte... Är någonting som alla kan ta del av. Att alla kan tänka i alla fall som en entreprenör. Så vi är jättemål om att säga att alla kan bli entreprenörer bara de väljer att tänka som en. Så att vi vill ju se fler som tänker bara som en. Och jag tror att skapar man fler som tänker på det viset så skapar vi fler som kan påverka samhället. Och är det fler som påverkar samhället så kommer vi att få ett bättre samhälle. Mm.
0: Grymt, om man ser bling ni, mm. eh, vill ni liksom expandera, kanske flytta till andra locations runt om i Stockholm? Eller andra städer ja, alltså
2: just nu, eftersom vi, kör, vi, är ganska, vi har starkt närvaro digitalt, så att vi kör ju lite coaching digitalt. Okay. Eh, men tävling exempelvis har öppnat där som har visat att det är samma utmaningar i Kalmar mm. eh, som det är i Järva att många känner igen sig det vi gör och det är många som söker till oss som är utanför Stockholm så att vårt mål är exempelvis med tävlingen att nästa år kunna köra nationellt eller i alla fall Sveriges tre stora städer så vi vill ju vi har ju en metod som kan replikeras och köras på söder eller om det är nere i Malmö så målet är ju självklart att kunna finnas på fler platser i landet
0: mm. Vad grymt, hoppas det, det går bra för er med de planerna ja. okay.
2: Nej vi kommer, Malmö ja. definitivt <laughs>
0: I den här podden så pratar vi om socialt entreprenörskap. Mm. Eh, vad är det för dig?
2: Alltså för mig är socialt entreprenörskap att man ser pengar som en verktyg att kunna förbättra samhället. Jag tror att entreprenörskap... Många glömmer när man säger socialt entreprenörskap så tänker många att jag ska bara fokusera på sociala nyttan och inte ha en ekonomisk modell eller hållbar, modell för att, en affär, hållbar affärsmodell för att kunna få sin idé att funka. Eh, så socialt entreprenörskap är någon som vill förbättra eller gynna samhället på ett eller annat sätt men inte, som inte glömmer dock att det behövs en affärsmodell för att kunna göra det.
0: Mm. Är det många av de eh, entreprenörerna som ni har i ert program eller medlemmar som eh, jobbar med just socialt entreprenörskap eller hur ser mm. fördelningen ut där?
2: Alltså ja och nej, jag tror att det vi försöker alltid påbjuda våra entreprenörer är att ha en social prägel i alla fall i din affärsidé. För det kommer gynna dig på ett eller annat sätt, det tror vi verkligen på. Men det är många som inte känner till nyttan av social entreprenörskap eller vad det är. Eh, därav har vi en kategori i tävlingen i år som heter För samhället. Och där är, målet att idéerna som skickas in, eller där är kravet att idéerna som skickas in i den kategorin eh, ska vara samhällsförbättrande eller samhällsgynnande. Och de ska fylla ett av de här 17 globala målen. Mm. Eh, så vi försöker ju utbilda och påbjuda mer socialt entreprenörskap. Men det är inte lika populärt och det är inte lika eh, det är inte många som känner till dem att man säger så.
0: Eh, vad driver dig att jobba med samhällsförändring? Vad är det som driver dig att dag efter dag gå, gå till bling och hjälpa dessa entreprenörer?
2: Alltså jag skulle nu säga, det låter jättehemskt och pessimistiskt med orättvisor. Det är alldeles för många så det, jag kommer ju alltid, alldeles att jobba. Men jag tänker också även att jag har en dotter eh, och jag vill inte att hon ska växa upp i ett samhälle som ser ut som det vi har idag. Jag vill att hon ska kunna i alla fall ha valet att ta på sig eller vad vem hon än är och ändå kunna gå efter sin dröm. För jag känner idag att ett av anledningarna för jag sökte mitt entreprenörskap och känner igen mig mer i det för att om jag exempelvis vill utöva min religion så måste jag kompromissa på ett eller annat sätt för att kunna tillfredsställa en arbetsgivare. Och det vill jag inte göra utan jag vill ju kunna få det bästa av båda världarna. Och det kunde jag göra genom entreprenörskap. Så mitt mål är att skapa ett samhälle där du behöver inte behöver vara en entreprenör för att kunna göra det du vill eller vara vem du är. Och ändå gå efter din dröm eller vara en del av samhället.
0: Kan du ibland känna att det är jobbigt att bära det här ansvaret som du kanske kollar på vänner runt omkring som kanske inte... Mm. Eh, liksom eh, känner samma ansvar.
2: Alltså jag har tänkt på det faktiskt jag bara, jag, gud vad jobbigt, jag vill också kunna gå ut och bara chilla <hela>, hela helgen, men samtidigt så tror jag att det är så inrotat i mig och det är en så naturlig del av mig att det, det är inte jobbigt, det som blir jobbigt är om jag inte är disciplinerad eller strukturerad i mitt arbete och där, det är det som gör att det känns att det är det andra som väger egentligen. Men jag har börjat liksom se, förstå att det är inte är det, utan det är så att jag har dålig vecka eller odisciplinerad liksom i någonting. Och då börjar jag klaga på att ah, men gud vad stort ansvar jag bär. Varför ska jag göra det här? Men det är inte det som är problemet.
0: Men kan det inte vara frustrerande ibland att andra inte liksom engagerar sig på samma sätt som du?
2: Alltså, det här kanske kommer från min mamma, men jag har aldrig förväntat mig att andra ska göra det heller eh, att jag, jag, det är därför jag känner att jag har ett ansvar att jag måste vara den som gör det eh, som jag har så mycket självansvar att det blir så, här, men eh, varför ska någon annan göra det, du, det är din uppgift däcka. så jag har sett, alltid sett det som min uppgift inte att någon annan ska göra någonting eller att det, eh, att det behövs fler för att kunna göra det. även om du gör det så tror jag att det hjälper mig att inte ha de här förväntningarna för annars blir man bara frustrerad och bara, men varför accepterar man orättvisor eller varför är det fler som skapar orättvisor så istället för att hamna där så har jag alltid bara förstått att det är mitt ansvar, jag ska göra det här och sätta det som min uppgift. Lite som att du förstår sitt eget band. det är ditt ansvar i slutändan. Mm.
0: I media och eh, i samtal som pågår så pratas det ofta om utmaningar som finns mm. i Stockholm, i Stockholms förorter kanske framförallt. Ehm, och det kanske är den här 80-20-regeln som du pratade om innan. Ehm, hur kan vi vända det här och prata liksom mer möjligheter i Stockholms förorter och hur kan vi bli ännu bättre på att hjälpa och stötta entreprenörer som inte finns inom innerstan och det ekosystemet som finns tillgängligt här?
2: Jag tror att första saken är väl att, att se saker för vad de är. Att förstå att det, är, det finns exempelvis en entreprenör, entreprenöriell segregation. Att alla inte får starta eget på lika villkor. Att kunna bara erkänna en sån sak. Det är förstå då man kan hitta lösningar. Många gånger känner jag att man pratar om saker som att de inte existerar. Det är som en utanförskapsområde. Man pratar om det som att det inte är en del av Stockholm. Som att det inte, som att det inte är en del av Sverige. Eh, att, retoriken måste väl ändras först och främst. Uh, hur man pratar om saker och ting. Men även hur man ser på saker och ting. Och att man erkänner det. Och när man väl har gjort det så tror jag att. Man ska inte alltid vara den som går in och löser problem. Utan att se okay, vem är bäst på att lösa det här problemet. Vilka är bäst lämpligt, liksom, är lämpligast för det. Uh, och i exempelvis uh, Järva. Eller andra utanförskapsområden. Det finns jättegrymma initiativ. Det finns jättemycket potential. Vi brukar alltid se potentialsområden istället för att se problemområden. För det finns jättemycket oupptäckt potential där. Tänk dig om de fick små, små verktyg. Vad de skulle kunna åstadkomma. Och varför inte bara stötta dem hela tiden. Jag tror att det som har hänt nu. Jag var med och kommenterade en rapport som hade släppt för somras av Global Village. Och där hade jag kommit fram att fler människor utanför utanförskapsområdet lägger ett större ansvar på att polit politiker ska lösa deras problem. Man har ju skapat en här handlingsförlamning liksom i det här området, att man, någon ska komma och lösa dina problem. Så de blir passiva, och de som kommer har ju noll förankring så de löser ingenting. Så det har blivit en ond cirkel. Jag tror att någonstans måste man börja ge människor ansvar och säga att det här är ditt område, det här är de här problemen ni kan lösa det bäst, här är verktygen vi stattar er. Mm. Ett sånt samhälle behöver vi skapa.
1: Så bra. Ja? <laughs> Jag eh, håller helt med. Eh, det är för mycket insatser som görs från ena sidan. Men som är helt oförankrade i målgruppen. Precis. Och då tenderar det till att det är bara de här självständiga personerna som går till insatserna. För att det är de som mm. gör det av natur. Mm. Men de som inte har den naturen går inte dit. Mm. Och då, då har du massa insatser som kostar jättemycket pengar. Men du når fortfarande inte en viss målgrupp.
2: Mm. Och tänkte dig om man gav liksom 10% av den pengarna alltså som man lägger i den insatsen till målgruppen till mm. en liten förening som kanske har läxhjälp. De kanske höjer kunskapsnivån i området genom att bara, de får det här lilla lyftet. Mm. Man, man ser inte möjligheter. Alltså jag tror att man måste börja... Jag tror att rätt människor måste jobba också med sådana här frågor. Ofta så har vi träffat vi träffar allt från politiker till människor som är beslutsfattare. Och det är inte människor... Antingen har de ingen förankring eller kunskap i det de gör. Eller så är det tyvärr inte rätt människor som, som har de här positionerna. Mm. Och det gör ju att det blir ännu mer trögfattat att kunna jobba med dessa frågor på en lägre nivå. Mm.
1: Och du var inne lite på det här innan om... När vi frågar om vad blingar om tre år, så sa du: Vad är samhället om tre år? Mm. Men om vi zoomar ut ytterligare lite. Vi brukar alltid göra det med våra gäster och tänka så här: tio år framåt. Hur ser världen ut?
2: Oh, det var en stor fråga. Vems värld? Vår värld. Jag brukar säga: När min dotter är 18. Om inte det finns en skillnad, alltså om, inte, om inte hon är, lever i ett bättre samhälle, då har vi misslyckats. För ansvaret känner jag ligger mer på oss, för att det är en mer globaliserad värld. Vi har bättre förståelse kanske än vad förra generationen gjorde. Så att jag känner att vi har jättestort ansvar, vår generation just nu. Vi måste se till så att det blir bättre. Blir det inte bättre så är det faktiskt vi som har misslyckats. Eh, så att jag skulle vilja se en mer inkluderad värld. Eh, men även att det inte, exempelvis, det ska inte vara konstigt för någon som är vill sitter här ute i Klärvjön och bara öppna ett företag. Det, jag, jag tycker att vi måste komma förbi de här små, onödiga trösklarna som att få det här kommentarerna om att vara bra på svenska du pratar. Men jag har bott här hela mitt liv jag är fadd här. är alltså, vi inte by liksom. mm. Så att jag tror att jag skulle vilja se ett mer jämlikt och mer inkluderat samhälle mm. Tror du att vi och kan nå det? Ja, självklart. Ja, mm. självklart. Jag tror att vi ja, ja definitivt Men det är en 80/20-regel
1: med 80% positivitet. Är. Vad känns det som att det är en
2: möjlighet? Ja, alltså det är det vi ser. och Det är därför liksom man inte tappar hoppet. Det är, det är så mycket negativt som, fram, som visas. men i, Speciellt om man är bland entreprenörer. Man ser ju hela tiden optimism och det här positiva. Och det gör att jag verkligen tror på att vi kan nå det. Jag tror definitivt på att vi kan det. Bara att jag kommer ner i ett rum och, pratar och för, nu Efter det här ska jag hålla ett föredrag för låtade. Eh, och det är oftast vita rum. Bara att jag är där har visat att vi ändå har kommit ett steg. Dit vi vill vara. Eh, nästa steg är kanske att... Råtare inte tycker att det är jättekonstigt att det är jag som kommer dit mm. eller att någon från, som mig sitter i Råtare. Eh, så jag tror att vi kommer dit, definitivt. Ja. Vi måste, vi, det finns hopp.
1: Ja, vi hade med Charbel här för några avsnitt sedan och han jobbar ju som föreläsare inom integration och hjälper företag att så här, hur kan vi bli bättre på att integrera? Hur kan vi bli bättre på att ta ny... Ta emot nyanlända liksom och göra det till en bra, bra process. Mm. Eh, så det är absolut, det behövs ju mer av det här. Mm. Eh, och lära sig av varandra. Liksom.
2: Mm. Och jag tror att den yngre generationen eller den mer globaliserade generationen har ju börjat ta mer plats i samhället. Eh, och deras synsätt är ju det som behövs för att vi ska skapa ett mer inkluderat samhälle. Så att det känns bra, det känns rätt.
0: Vi tänkte... Gå in för lite avslutning här i vårt grymma samtal. Som har varit så lärorikt och inspirerande. Och din eh, positivitet och optimism för framtiden är verkligen eh, grymt. Eh, vad är dina bästa tips, Dekka, till en social entreprenör som vill komma igång med sin affärsidé?
2: Oj, social entreprenör. Det är väl att först och främst försöka hålla intentionerna rätt så att man vet lite vad är vad och är verktyg och vad är avkast så att man vet lite vad man vill läsa men att börja, börja smått exempelvis igår fick jag höra ett, ett problem som handlades i Etiopien där man ville utbilda barn i hygien och, så och då är det ett stort problem men de började med att ge ut tvålar istället små handtvålar Uh, och det i sin tur byggde på så att man kunde lösa de stora problemen. Så att börja, börja där du är, börja lokalt, börja smått, lös. Om det är genom att bara plocka bort pinnar från uh, gatan. Det, det gör en skillnad, det gör en förbättring. Börja där du är. Uh, försök inte lösa världsproblem först. Utan lös dina lokala problem, lös dina egna problem. Och sen kommer du se effekterna av det. Exempelvis när man är entreprenör så jobbar man mycket på sig själv. Om du förbättrar ditt självledarskap så är du en bättre ledare till vem du än ska leda. Det är en lösning. Än att försöka bara leda människor. Så börja smått och börja där du är.
0: Superbra. Tack. Mm. Ett socialt företag som du tror på lite extra framöver. Eller just nu.
2: Oj, um, reach for Change faktiskt. Jag tror på det de gör och jag tror att de gör det rätt. Och de, de, försöker, det är inte att de, de försöker inte göra något utifrån dem själva utan de försöker ge människor verktygen och resurserna som behövs för att de själva ska göra den förändringen de behöver göra. Så reach for change.
1: Ja, vi hade ju med Niklas här och det var riktigt spännande avsnitt.
2: Ja, han är mm. riktigt grym.
1: <laughs> och ni hade med honom på
0: ert event här också. Precis,
2: som... han var med och och han är jättekunskapsrik och duktig.
0: Verkligen. Ja, grymt. Och vem skulle du vilja se bli intervjuad här i porten? Vart är vi på väg?
2: Till det, men överföra det. Men till det för att hon är en kvinna som har varit i den branschen när det inte var normalt och. Ha kvinnor där. Och hon står fast och hon har liksom kört genom åren. Hon är rutinerad. Hon är en mamma. Hon har många bollar i luften. Nu skulle vilja höra hennes resa.
0: Till det är Paula alltså yes, på precis. TV4. Yes. Och där som ni också har varit med i hennes precis. program.
2: Hon är grym. Hon är jätteadmjuk och verkar vara en jätteintressant person. Så henne, och sen tänkte jag på Jessica Stark från Sub46. Mm. Yes. Hon är jätte, jätteintressant individ. Så. Mm. Ja. Tack, tack så mycket, mycket
1: för tipsen och tack för idag. Yes, eh, som Jonathan mycket. sa här så har vi haft ett jättespännande samtal och Ja, men en ögonöppnare på många sätt. Mm, tack, eh, tack för att jag fick
2: komma. Ja,
1: och lycka till
0: med allt ni gör. Tack. Tack ja. så mycket för att du har lyssnat på dagens avsnitt. Glöm inte bort att följ oss i sociala medier. Vi finns på Facebook, Instagram och LinkedIn. Och även på vår hemsida, www.vivag.org. Och om du har möjlighet får du jättegärna gå in och rata vår podd på iTunes.
1: Yes! och